0: Atenção, Papo de Gordo, que vai começar o jogo!
1: É, amigo!
0: Derrubado na área, é penalti! Tá, tá lá, tá no olha gol, olha o gol! Se é gol. gol!
1: É o Brasil, amigo! Brasil!
2: É. Haja coração, amigo, é, Essa comemorar
1: Ouvintes de peso, univos De Salvador a queda dos Sales E só faltam três Chupa essa Flávio Soares
3: de novo sua, aqui a é Lúcio e a gente tem errado tanto prognóstico no papo de gordo que eu tô torcendo pro Flávio falar que o Brasil vai ganhar todos os próximos jogos.
0: Aqui de São Paulo é Flávio e chupa essa Flávio Soares, não. Quero ver o Dunga chupar a laranja, que ele tem que encarar na cesta.
1: Oh, chupar a laranja, meu Deus do céu, quantas referências tebolísticas.
2: Também de São Paulo, é clássico, é Roco, né? Caralho. Foi mal Roco, fala falar disso. <risos> não espera! <risos> Também de São Paulo, aqui é o Roco E Zubizarreta rima com muita coisa legal
0: <risos> Pena que ele não tá jogando, né?
1: Já se foi um tempo, né? Que tinha jogadores <risos> com nomes legais, né? Tipo Valderrama, Zubizarreta É
0: verdade, é verdade Lala <risos> E Guita E, Gita, e Gita que é legal De São Paulo, aqui é Camila me jogaram na área, tô pedindo pênalti, o juiz não, vê, não viu nada e tá só no replay. Todo mundo tá vendo, menos o juiz.
1: Ah, relaxa, é erro de arbitragem nessa Copa, tá tendo a roda, não se preocupe, não. <risos> pois é, pessoas, estamos conversando mais um Papo de Gorda na Copa. Dessa vez pra comentar sobre as oitavas de final. E hoje temos aqui dois convidados ilustres, quer dizer, não tão ilustres.
0: Que dá
2: pra ver o
0: podcast? Hã? Que <risos> Ai, meu
2: Deus! Essa vai pro vídeo show. Não sei, eu, acho, eu que acho que a mãe, que deu, deu, caiu a caiu a caiu mãe dela caiu. deu uns
1: esporro nela. Pois é, pessoas, estamos aqui para. <risos> <risos>
2: ao vivo, ao vivo. Põe <risos> na tela, põe na tela. <risos> Arnaldo Cesar Coelho, que som você viu? <risos> é, rap. Cara, eu vou
1: deixar isso tudo no programa, eu não quer nem saber que a minha desculpa, mas vai pro ar. <risos> Pois é, pessoas, estamos aqui para o quarto episódio do Papo de Gordo na Copa, para falar sobre as oitavas de final. Para esse programa tão especial, tem aqui a presença do vileiro, do corintiano, do filho da puta do Roco. Bem-vindo, Roco.
2: Ah, obrigado. Suas palavras só me emocionam aqui nesse programa. Incrível que eu estou aqui. Fabuloso <risos> Dudu Salles.
1: O rouco do podcast foda Cash, mas ele não vai fazer jabá, porque não dá tempo de fazer jabá no papo de Gordo na Copa, tá? Você já fez? Já fiz, exatamente isso. E aqui também conosco está a Camila, que é colaboradora do Papo de Gordo. Olá, Camila, bem-vinda à sua primeira participação no podcast. Olá,
0: tudo bem, pessoal? <risos>
3: Não, tudo bem com a gente tá. Contigo a, a gente, gente tá o um problema. Com você tô, que junto tem certeza. Eu tô tentando arrumar aqui. Tô tentando arrumar aqui minha conexão, mas
0: tá ficando ótimo.
1: Então tá, vamos falar de futebol. Sério? <risos> de arbitragem. Eu acho que nunca antes na história desse país o Copa do Mundo, teve tanto erro de arbitragem que eu tão na cara. Eu não sei se é por conta do, da câmera super lenta que todo mundo tanto fala esse ano mas os erros estão complicados. No mesmo dia, dois times foram eliminados às oitavas de final e nos dois jogos esses dois times foram prejudicados de uma maneira ou de outra. Chegou num ponto que o próprio Josef Blatter ele deu uma entrevista coletiva comentando que a FIFA vai finalmente considerar a possibilidade de
3: usar recursos eletrônicos Depois de anos e anos com a FIFA Só falando que faz parte O erro do juiz, isso que faz a diversão Posterior ao jogo Essas palhaçadas todas, né?
0: Sinceramente, é? já... Pô, o problema todo que a FIFA deu um tiro no próprio pé, né? Com esse negócio de colocar telão no estádio, escambau A4. Eles enfiaram um tiro no pé, porra. Vai ter o um erro de arbitragem, aí você bota no telão pra todo mundo ver que o juiz errou? Fudeu, cara. Você vai, vai ter que, que aumentar que... a segurança. Que... Não, você vai ter que rever o conceito né, da arbitragem. Vai ter que aumentar a
2: segurança. O juiz virou um alvo agora.
0: 2014,
2: o BOP em campo,
0: né? Foi o caso do, do, do gol do Luiz Fabiano no, no jogo contra... A contra o do Marfim, é aquele que, que usou os dois braços pra fazer o gol, porque que depois mostra no replay e no telão o juiz apontando o braço pra ele, conversando com ele. Cara, você desmoraliza a arbitragem de fazer um negócio é, inclusive desse. Inclusive, aquela equipe de juiz foi embora, né? Sim, aquele lá foi embora. Mas é aquela coisa, ou a FIFA tira o telão do estádio, ou eles vão ter que rever mesmo essa questão, porque não dá mais pra esconder erro de arbitragem. O detalhe é que depois do dia lá
1: do jogo da Argentina e também do jogo da, da Inglaterra né? quando a Argentina tirou o México e a Inglaterra foi embora contra a Alemanha no dia seguinte a grande decisão da FIFA foi que todos os estádios estavam proibidos de passar replay qualquer tipo de replay
0: não, eram proibidos os replays de lances não, polêmicos
1: mas é que antes não podia lance polêmico a questão é que reprisaram o gol e o gol em teoria não era pra ser polêmico mas na hora que reprisou todo mundo viu que era impedimento tá? então foi proibido passar replay não passa mais replay agora o telão só passa sei lá o que está passando em tempo real porque eles não estavam conseguindo controlar não, parece, que, embora, parece né? que eles
0: voltaram Parece que voltaram atrás e estão liberando o replay de novo
1: Depois da conversa
0: com... Depois da conversa cara. com os árbitros e tal, De mandarem vários embora né? Eles estão Estão andando Mas também não filtraram tão bem assim, esse negócio dos árbitros não Porque o Carlos Eugênio Simon continua lá né? <risos> <risos> Mas não filtraram tão ah. bem assim não, né? Ele é não, O, o grande problema,
3: do cara, do... é que a FIFA A FIFA é conservadora <risos> pra cacete é, sinceramente, não dá pra esperar muitas mudanças Nós vamos ficar com esse papo agora Mas depois vão experimentar essa tecnologia No campeonato sub-21 do Zimbabue E vão dizer que não deu certo
0: Eu acho que algumas coisas tem que ser o, o lance de colocar um sensor ou na trave ou na, na bola Eu acho que é válido já, pra acusar quando é gol Porque realmente é o gol da, da, da Inglaterra foi um crime, né?
2: Ah, o problema é os gandula, né? Vai ficar com 20 bolas com chip lá dentro?
0: <risos> não, então você coloca o chip dentro da trave, não.
3: Eu não precisa do chip, cara. Você colocando uma série de câmeras, no acho que no hockey é assim, uma série de câmeras dentro apontando do gol. em vários ângulos pra aquela linha do gol, aí depois você vai lá e confere. Porra, a porcaria do quarto árbitro pode tranquilamente estar tá com uma, uma televisão Próximo a ele, mesmo portátil, mostrando essas demais especificamente. Pode, mas, ah, mas, eu, eu, mas eu
0: acho que ficar parando o lance toda hora pra, pro árbitro rever e não sei o que, vai quebrar demais o ritmo não, do com jogo. Com certeza,
1: vai virar futebol ah, americano. Acaba tá? eu, eu acho
0: que vai ficar um saco. Mas alguns detalhes, algumas coisinhas, como esse negócio de criar um dispositivo para indicar se é gol, realmente se a bola passou da linha ou não, eu acho que é válido. Tá? Mas esse negócio de ficar usando replay para qualquer merdinha também, meu... Cara, vai, Mas ele não vão usar entrando, pra qualquer né? merdinha. É. Só,
3: ele não vai usar pra qualquer merdinha, vai usar para lances muito polêmicos. Da mesma lógica que o juiz às vezes para pra poder tirar uma dúvida com bandeirinha. Ah,
2: mas se for assim, coloca só a porra de um ponto eletrônico então no, no ouvido do juiz, enfim. Não gente nem ponto eletrônico. Então pronto, a gente não precisa mais de tecnologia.
0: Mas o problema é que o quarto árbitro não tem acesso ao replay. É. Aí quando o quarto árbitro passa alguma coisa Pro, pro, pro árbitro mesmo e fala, Olha, não, aconteceu tal coisa Aí o pessoal cai de pau porque não foi o árbitro que viu Foi o quarto árbitro Teve um rolo desse num campeonato aqui no, no Brasil Não sei se foi brasileiro, Paulistão, Estão, o que que foi Que o árbitro não viu o lance, mas o quarto árbitro viu E passou pro árbitro em campo aí O árbitro foi e deu a punição por exemplo, pro, pro infrator, pro que que foi o lance e tal né no, no, deu no jogo, jogo pra isso aí
1: Nesse jogo da Inglaterra, inclusive Ficou claro que o juiz não viu Foi pra dar pro bandeirinha, ele foi lá, ficou lá batendo papo, conversando com bandeirinha pra tentar entender o que tava rolando e ficou por isso mesmo, entendeu porque o juiz não viu, ele não teve, sei lá coragem de dar o, o gol que o pessoal não acusou e convimos gente, é foda eu, 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 essa história que o Hulk falou ah, mas o erro faz parte do jogo eu acho que faz até um certo limite, entendeu tem coisa que é complicado, foi como a gente estava comentando naquele dia lá do, do gol do Luiz Fabiano o gol do Luiz Fabiano não alterou o resultado, o Brasil já estava ganhando naquele jogo, aquele gol dali foi só uma coisa muito legal de se ver agora, o gol que o México tomou contra a Argentina foi o primeiro gol isso desestabilizou o time que até então estava pau a pau, estava atacando também o gol que a Inglaterra fez e não foi marcado, também desestabilizou a Inglaterra porque seria o gol do empate, seria um gol que deixaria para o segundo tempo a Inglaterra voltar com tudo, entendeu? Então, não dá. Esse tipo de coisa não rola. Se fosse comigo no Brasil, eu estaria muito puto, como eu imagino que os ingleses estão e os mexicanos estão, a ponto que o bata precisou pedir desculpas diretamente para as delegações, né?
2: Então, rapidinho, mas até aí o Uruguai e os Estados Unidos também foram prejudicados e correram atrás do resultado, né? Sim. Daí o pessoal fala assim, ah, foi jogo decisivo também, os Estados Unidos conseguiu arrancar no último minuto e, pô, o Uruguai foi agora que passou, da... passou das oitavas. Então, assim, eu, eu acho que, tipo, se colocar muita tecnologia, Vira na farra do boi. Daqui a pouco vai entrar ah, votação. Vamos fazer um Big Brother aí. Foi gol ou não foi gol? Você de casa vota, então.
3: Essa... <risos> não, 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 não existe isso.
2: O negócio é ou não
3: é? Passou a bola totalmente da linha. É gol? Passou a bola totalmente da linha. É gol. Agora passam 33 centímetros da linha. Aí vem a piada dizendo que, como é a África, 33 centímetros não é tanto assim pra passar da linha. Mas, poxa. Pô,
1: eu não entendi a piada. Como assim? Eu, eu também não entendi.
2: Também não.
3: É, eu não vou, a câmera não tá mais aqui é que eu posso explicar A gente tem seis centímetros passou atravessando
0: Acho que é hum. Ah tá, foi uma piada horrível é.
2: não,
3: Eu falei eu não falei que a piada era boa Eu tava falando a referência à piada que ficou ah, na
0: internet Ok, então, ok tá.
1: mas, Enfim, eu acho que a questão da tecnologia Não, não rola assim, do jeito que é no futebol americano Mas eu, a ideia do que o Flávio falou do chip é legal E eu lembro de ter lido em algum lugar Que chegaram a fazer testes Ou considerando a possibilidade de ter mais dois árbitros Cada um ficaria atrás do gol de, dos times para ficar vendo o que tá acontecendo Dentro da área, para ter um par de olhos a mais ali Eu acho que seria um troço interessante também Elimina a questão da tecnologia De
3: certa forma, mas vai ter mais gente prestando atenção Uma ideia é que É tem, tipo o que acontece ser no ser vôlei bem. Porque fica o, o árbitro de fundo Exatamente para ver se a bola passa ou não Pela linha do fundo,
0: que o árbitro não tem como ver Ah, mas vamos ver Olha o quanto o vôlei já mudou do que era antes,
2: né Sim
0: já vai mudando teve muita uma coisa. Experiência, teve uma experiência aqui em São Paulo, no campeonato, no campeonato Paulista, que a FIFA acabou não aprovando, a FIFA não reconheceu e tal, e não deram seguimento. Mas que era um negócio interessante que eram dois árbitros no campo. Cada um cuidava de uma metade do campo durante o jogo. Eu lembro disso. O que, deu, o que aconteceu que deu muito problema aqui é que eles pegavam árbitros que tinham critérios diferentes de arbitragem. Então, o que era falta em um lado do campo não era falta no outro. Aí foi onde deu merda. Saca? Tipo, se você dava uma canelada no cara do lado esquerdo do campo, era falta, mas do lado direito estava liberado. a porrada que o outro não estava nada. A merda foi essa. Eles não. não... Não unificaram os critérios com os árbitros. Se um era o Simon e outro era o Magela, né? É, é mais ou menos por aí. É bem assim mesmo. Mas se tivesse unificado, era é um negócio que seria interessante, porque o árbitro ia ficar menos cansado, né? Ainda sobre
1: erros, um outro erro que gerou uma certa confusão. Na, nessa semana foi a propaganda do Extra Que saiu na Folha de São Paulo O supermercado Extra né Que assim, o Extra Como, todo, como toda empresa Que tá ainda mais ela sendo Patrocinadora da seleção brasileira né Ela está fazendo Propagandas regula é, regulares Eu acho que quase todo dia ou Pelo menos sempre que tem jogo Tem propaganda do Extra Dando apoio para a seleção do dia do jogo E no dia seguinte, dando parabéns Ou dizendo, foi mal aí, volta para casa ela mudou, obviamente, duas propagandas uma que dizia isso, parabéns, vamos em frente e a outra que dizia, foi mal, mas a gente ainda te ama e o pessoal da Folha de São Paulo provavelmente algum estagiário que essa o campeonato deve ter perdido o emprego ele fez a suprema cagada de colocar a propaganda errada e aí, no dia seguinte, a classificação do Brasil para as quartas de final, tava lá propaganda do extra, dizendo, pô, Brasil, foi mal, você perdeu, mas a gente ainda te ama. <risos> Imagina.
0: É, cara. na verdade, não, não, não tá claro. Quem fez a cagada, né? Claro, a Folha, a folha, a folha já, já, já assumiu, assumiu que foi ela. A Folha assumiu. Última a última da, da, da Folha assumiu
3: no, pelo blog ah. da Folha e deve sair já amanhã na, no jornal, isso na, na errata oficial. Eu tinha lido de manhã
0: eu tinha de e estavam apurando ainda, a Folha não tinha assumido como um erro deles totalmente. Depois da tarde eu não li mais nada. É tá? porque,
1: assim, quem esse meio normalmente, o que acontece é, o, a agência mandou duas propagandas, claro, porque não tinha como preparar a propaganda em cima da hora, Tava as duas lá. Na hora de colocar no jornal, simplesmente colocaram o errada. Era pra colocar sei lá, propaganda 01, bota Propaganda 02 e a, a merda passou. Ninguém viu, ele revisou foi adiante.
0: Eu li uma crônica de um, uma, um texto de um blogueiro jornalista esses dias. Esses dias não, hoje eu tava lendo, né? Que ele comenta disso daí e compara esse caso com o caso do daquela série de, de daquele setor especial que toda redação de jornal e revista tem. Que é com o texto falando da morte do sujeito, que ainda está vindo uhum. né? A celebridade <risos> vai que esse filho da puta morre de repente, você tem que estar preparado, né? Então você já tem todo o texto do material <risos> preparado no passado, né? Pra publicar caso o desgraçado morra, né? Mas você não vai mostrar isso pra ele. É mais ou menos o que eles fizeram com esse anúncio da seleção, né? Então, tá feito ali o anúncio, caso de merda, mas você não vai mostrar pra todo mundo, né?
2: Se eu só for eu, eu nem retrato porra nenhuma, eu, eu, eu coloco, tipo, sei lá, no outro dia no jornal, tipo, brinks, alguma coisa assim, só de sacanagem. <risos> Daí se o Brasil perder semana que vem, assim, coloca de novo a propaganda. Assim, agora coloca de campeão, assim, ah, já sabia, e vocês tirando a gente.
1: <risos> Podia colocar no dia <risos> se...
2: Jogada de marketing.
1: Podia colocar no dia seguinte, né? Ah, pegadinha do malandro! <risos>
0: Na... É, Eu assinava mas... a folha na hora. <risos> mas não tinha como escapar dessa daí, né? O amigo de início ficou muito puto, né? Ele saiu xingando pra trocar lá do Twitter, né? O pior é que eles nem vão poder usar essa
3: propaganda de novo, né? Quando o Brasil perder. Não, não, eles,
0: não. Vão ter, eles vão ter que fazer outra. Eu, eu tenho que para pra
1: mim que a Folha de São Paulo deve ter aberto as pernas foda pro extra. Agora acho que extra, pão de açúcar, todas as empresas do Diniz vão anunciar até o final do ano de graça, depois dessa, em página inteira, porque é um negócio muito escroto isso, velho. Gerou muita repercussão negativa.
2: A nova propaganda podia ser tipo aqueles bichinho da Parmalat, né? Já que tá na África assim, tomou. <risos>
3: tomou é
0: ótimo
1: <risos> esse rock é um escroto
0: é o, é o amigo Diniz falando pro, pra algum dos frias né tomou? chupa é <risos> chupa é. merda <risos> e falando em, ainda em erros vamos pro
1: <risos> pro quadro mais divertido do Papo de Gordana Copa que a gente sacaneia com os erros dos nossos locutores o momento Galvão Galvão Bueno nossos quem? Você tem algum locutor, Dudu? Eu tenho um, Flávio. É o que faz todas as vinhetas do Papo de Gordo, ele chama Flávio Soares, é um barbudinho um sexy que mora numa vila em Santana.
0: <risos> um vileiro de Santana. É
1: o único locutor de língua presa da internet.
0: Ah.
1: <risos> momento!
3: Galvão
0: Bueno, amigo!
1: Então, no momento Galvão Bueno nessa dessa semana, vale destacar uma frase que o @blogcitário mandou pra gente, que o narrador do Esporte TV falou. A história se repete de uma forma diferente. Ao citar a questão do gol, da bola que entrou ou não entrou no jogo da Inglaterra e da Alemanha. Como é que a história se repete de uma forma diferente? Lúcio, Luiz, você como jornalista, por favor, analise essa frase.
3: Universos paralelos, teoria das cordas, Stephen Hawking explica. <risos> ok, então. Então eu
0: tô falando que o narrador do Sport TV, ele é um físico teórico, é isso? E é o Stephen Hawking, né? Por isso que ele tem aquela voz metálica, né? <risos> é, passou a bola... Uh, cruzou na área pra fora.
3: Só não, na tarja não, não, não. preta. O problema da TV, o pessoal continua fazendo a trocadilhos infames, e durante o jogo do México veio. vieram dois trocadilhos bonitinhos. Sobre o nome dos jogadores. O torrado realmente tá torrando a paciência, né? <risos> Depois o outro, é Milton, e o guardado? O que será que ele tá guardando pro
0: segundo tempo? <risos> cara, o pessoal do Nerdox está trabalhando lá no Sport TV? <risos> Só pode ser. É. Vamos olhar os créditos da próxima vez e deve estar lá. Vai tirar o crédito Todos eles lá, né? Pô, não é possível, cara. Na hora que eles, come hora que eles começarem a pedir abraço, tá o um lá no Prompter, né? <risos> Eu queria pedir que os ouvintes mandassem um abraço pra mim É o SUSI, né, que você <risos>
1: E aí, as oitavas de final acabaram, passaram, obviamente, oito times. Qual foi a visão geral de vocês? Vocês acharam que passou realmente, a gente achava que ia passar? Tirando, obviamente, Estados Unidos, né? Que todo mundo apostou é nos Estados Unidos e nos fudemos. Pois é, não
0: dá pra confiar nesses malditos americanos.
2: <risos> Cara, eu fiquei chateado que os Estados Unidos rodou, viu? Acho que todo mundo ficou, né? Acho que todo mundo Acabou que... o jogo é. emocionante e tudo mais. A gente queria que. Eu até falo assim, se eles perdessem no pênalti, ia ser engraçado porque eles iam sentir realmente a emoção do futebol. Mas não, prorrogação, beleza, chegou lá, mas tomou um golzinho logo de cara, não conseguiu mais porra nenhuma, tipo já era, acabou o fim. É engraçado que eles,
1: de novo, não conseguem fazer gol, velho. A gente falou, eles fizeram zilhões de oportunidades, tiveram zilhões de oportunidades e não conseguiam fazer gol. Que negócio impressionante, bicho.
0: E é daqui, eles não têm atacante. Na hora que eles conseguirem fabricar um ou dois atacantes que prestem, a coisa vai engraçar. Porque defesa eles já têm, meio campo eles já têm, falta o ataque.
2: O Dono vou ter jogar um pouquinho no Brasil aqui pra aprender isso daí. É, moleque, o...
0: não, não é que eles conseguem fazer em laboratório um ou dois atacantes ali, um atacante bom e um mais ou menos, eles vão começar a dar trabalho pra todo mundo. Mano.
3: Eles vão é, naturalizar um brasileiro, né? Igual outros países já fizeram. Daqui a pouco tá lá João e José jogando nos Estados Unidos. Então <risos> é
0: naturalizado. Também é uma. É uma, é uma possibilidade. possibilidade. É. Não acho que eles vão fazer isso, mas é uma possibilidade.
2: Tem brasileiro pra caralho. Podia mandar né? uns brasileiros pra lá pra ensinar, né? Fazer tipo aquela coisa que aconteceu é. no Japão.
0: <risos> Inclusive, ah, não, não, o, o Japão...
2: Trocamos atracantes por princades.
0: Porra, bora negócio, né? O Japão né? aprendeu direitinho com o Zico, né? É. Também, né? Principalmente ao bater pênalti, né? Bater pênalti que é uma Bate. beleza, né? É, ah, piadinha eu já lutei na última, tá? E usou no mas na, na era... mas na última não era uma, uma constatação, né? Agora foi a constatação. Isso foi pro pênalti e realmente aprenderam com o Zico, né? Na última era só uma Pô. suspeita, né? <risos> Exatamente, era uma possibilidade de
1: confirmou. Tá, e já que estamos falando do Japão, o Paraguai e o Japão show o pior jogo dessa rodada. Joguinho sem graça, velho. Não,
3: não, foi, jo foi jogo de oitavas de final falsificado, cara. Porque aquilo ali não era jogo de oitavas de final, muito ruim. Parecia que os dois jogavam pelo empate. Eu achava que ia ser um jogo bom esse.
2: Melhor argumento pra esse jogo. Larissa
1: Riquelme. Sim, você sabe, sabe de que ele tá falando?
3: Sim. Sim. Eu não sei porque foi um homem comprometido.
0: <risos> ela disse que, que virar o Brasil em 2014, ainda fazer o que eu não sei, mas enfim. É, eu fiquei o que? Ela disse que se o Paraguai
1: chegar nas finais, que ela vai sair de biquíni no meio da rua. Não, 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 não. não,
0: não. É pouco. É pouco. Paraguai chegar nas finais, não. Ela tem que sair pelada, pô. É, nunca já... mais o um Paraguai vai chegar nas finais. É, Argentina e Paraguai.
3: Ou Maradona ou ela pelado? Porra,
0: que pergunta? <risos> pergunta o Goku foi, foi até dar uma conferida no pôster do Maradona que aí tem dentro do armário. <risos>
1: voltando ao ponto central do, do jogo, foi o primeiro e único jogo, né, caiu nos pênaltis até o momento. e eu é o que foi que fez isso? Acho que foi o Thiago, blá blá blá, lá do central da Copa que ele comentou isso no Twitter, que a impressão que ele tinha é que esse jogo iria até sei lá 69 a 71 para alguém ganhar nos pênaltis, né? Porque era impossível que aqueles 0x0 chato Aí vai.
3: Eu acho que o jogo ia parar só quando começasse o outro, cara. Quando o Espanha e Portugal começasse, ia parar de transmitir. e acabar e o Espanho e Portugal ia voltar pros pênaltis. De tão ruim que tava.
1: Tava horrível. É uma, pra mim foi uma pena o Japão não passar, eu admito que eu tava torcendo pelo Japão, achar que o Japão tinha, tinha melhor futebol apresentado, pelo menos, até o momento na Copa. Mas eu não me incomodei com o Paraguai passando, não, né? Aquela coisa que a gente tava comentando, né? Cada jogo das quartas tem um time da América do Sul, isso eu é um trouxe muito legal. Não, tá, a gente tá no Mercosul inteiro,
3: cara Tá no Mercosul inteiro na, Nas quartas-final
2: Não, é engraçado assim A gente falou Porra, o jogo foi feio Não sei o que Foi pros pênaltis Mas você é, Que os pênaltis até que Não foram grotescos O pessoal Parecia que sabia ia consciente Confiante do que tava fazendo Perdeu Sim. o pênalti lá Mas dane-se, saca Sim, até sim. que foi, não foi aquela coisa grotesca como a gente costuma ver, ah bateu mal, bateu no meio bateu na puta que pariu, não, foi um negócio legal de ver até
1: e bem como a eliminação do Japão o, o outro time da, da Ásia que ainda tava disputando que foi a Coreia do Sul, perdeu pro Uruguai 2x1 um, e também saiu foi um jogo legalzinho, eu estou gostando do Uruguai alguém comentou no Twitter, não lembro quem que o Uruguai é a Argentina do bem Uruguai, eles estão ali, são nossos irmãos mas a gente não tem ódio deles como tem dos argentinos eu tô torcendo pro Uruguai muita
3: pra quem estava vivo em é 50, né Pergunta pra quem tava no Maracanã em 1950, feito a Argentina do bem, tá bom?
1: Ah, cara, eu nunca tive essa imagem negativa do que eu tenho da Argentina com o Uruguai, não. Eu simpatizo com o Uruguai, não sei porquê.
3: Porque você. Porque na última encarnação você não lembra, né? Você tava lá no Maracanã, na, torcendo, isso saiu triste. Você até se matou depois.
1: <risos> ok. Depressivo. Não, mas eu, eu acho que o Uruguai, eu acho que o Uruguai ele vai. Ele vai adiante. O Uruguai pega a Gama agora, não é isso?
3: Exatamente. Ah, mas a gente tinha certeza que Estados Unidos passaria de Gana, então não é garantia de nada.
1: Não, garantia não é. Agora, eu acho que o Uruguai tem mais time mais futebol
0: do que Gana. O Uruguai tem mais time mais futebol que os Estados Unidos, que engrossaram o jogo pra Gana também, né? E Flávio, Gana não tá jogando Flávio, tudo isso. É. Quem você acha que passa, Flávio? Quem <risos> Flávio achar, a gente
1: vai no anterior. Vai, no, vai no... colocar o é que
0: passa o Uruguai, né? <risos> que é Gana.
1: Além disso, tivemos a Alemanha, né, com 4x1 na Inglaterra, a Alemanha jogou pra cacete, tá certo que a Inglaterra teve o gol que foi anulado, que era pra ser um gol válido, e tá certo que isso deixou o time inglês, eu diria que um pouco nervoso, tá?
2: Mudaria o ritmo do jogo, aquele gol? Mudaria, não Sim. tenho o que negar, mas não é motivo pra tomar quatro gols também.
1: Não, certamente não Mas é, se por acaso ele tivesse saído no primeiro tempo ali Com aquele jogo Perdão, se aquele momento ele tivesse conseguido empatar o jogo Seria outra partida, cara
2: Se fosse Corinthians e Alemanha, essa porra ia os pênaltis É aquilo Se tivesse tido Se tivesse
0: ido pro intervalo 2x2 Voltado pro jogo, talvez A Alemanha ganhasse por 3x2 Ou a Inglaterra ganhasse por 3x2 Não ia dar um, um 4x1 como foi, não Esse, Nesse caso... O gol não validado influenciou muito o resultado do jogo.
1: E pra mim é a mesma relação no jogo seguinte, da Argentina e México. A Argentina com 3x1 em cima do México. Aquele gol impedido ali do Tevez. De qualquer maneira, a Argentina não tinha mais time que o México? Tinha. Mas naquele momento dali, que a Argentina fez aquele gol se não tivesse sido daquela maneira, aquilo desestabilizou o time do México. Todo mundo sabe disso. O resultado poderia ser diferente. Mas seleção é da Argentina. Não vou nem discutir. É muito mais time. Mas o jogo poderia ser totalmente diferente naquele momento.
2: Eu coloco a Argentina como favorita. Não tem porquê. assim, eu vejo ainda a Argentina como uma grande favorita, é, é o único. É, é um. Do, é tira a Holanda também, né? Os times, os times ganharam todos os jogos até agora. Mas, ah, pô, se fosse um embate a Argentina-Holanda, eu colocaria mesmo assim a gente Tá apresentando futebol bonito, tá jogando bem Apesar que o México tinha time também Tem muita gente dizendo que a Argentina e a Alemanha É final antecipada
3: da Copa Quem vencer esse jogo, venceu a Copa
1: Eu não sei, mas eu tô torcendo pra que a Alemanha Massacre a Argentina de Maradona De verdade
0: se a, Alemanha, se a Alemanha passar Não vai ser um massacre E eu não acho que a Alemanha passa
1: então a Alemanha vai passar. A Alemanha já passou, é isso aí. A Alemanha as... já passou. Diga pra todo mundo, aposta no bolão: a Alemanha vai passar, tá? O Flávio acha que passa a Argentina, passa olha, a. Alemanha olha, passa olha,
0: do bolão. pessoal, dos times que saíram das oitavas para <risos> as quartas de final, eu só errei um.
2: <risos> eu quero uma, uma semifinal sul-americana, eu torço para Argentina mesmo. Até canto o hino lá, o Leo Leo lá e foda-se. Se eu tivesse certeza que o Brasil podia
3: ganhar da Argentina, eu torceria para a final Brasil-Argentina. Que ia ser muito bom uma final Brasil-Argentina mas como se essa final acontecesse o mais provável é que a Argentina vença eu prefiro que a final seja Brasil-Paraguai
0: olha, <risos> a vantagem <risos> se for pegar retrospecto, uma final Brasil-Argentina o Dunga eu acho que ele venceu a Argentina em todos os jogos acho que ele só perdeu um jogo pra Argentina desde que ele assumiu a seleção, todos os outros ele ganhou e ele mas, ganhou todos mas os jogos até, até aí é igual quando eu assisti na Sport TV o cara falando, olha, todas as vezes que um goleiro jogou vestido de verde defendeu todos os gols <risos> Fica é. não, não quer dizer nada, é só uma questão de retrospecto. Todas as partidas realmente importantes que o seleção do dunga fez contra a Argentina ganhou.
1: Cara, o Lúcio falou um negócio. Essas estatísticas e Messi são ridículas. No último jogo, o pessoal da Globo tá falando que o Robinho poderia se igualar um recorde de Pelé. Qual o recorde? Ah, é o jogador que mais fez gols contra o Chile. O Pelé fez oito e o Robinho agora também fez oito. Nossa!
3: Pô, é fazer oito gols contra o Chile não é recorde, é obrigação. É dever, <risos> né? É dever que o cara tem, né,
2: Não, mas esse negócio aí não, não é nem questão de estatística, não. Mas a, a grande verdade é que se a Argentina jogar contra o Brasil numa final, vai mudar totalmente o estilo de jogo que tá jogando agora, como todo time faz. Sim. O Brasil pode não estar tá com aquela... A seleção não tá, mas quando um time vai enfrentar o Brasil, muda o estilo de jogo. É automático.
0: Sim, porque eles sabe que o, o... Eu tava vendo uma... Uma conversa ontem hoje de, de, de jornalistas e de repórteres De imprensa internacional e tal Eu me lembrei de um comentário Que o Parreira fez Sobre um time no Brasil Na época que ele estava treinando o Fluminense E que, se, e que cabe para esse time do, do Brasil, do Dunga Que o, o jogo, o Parreira perdeu o jogo Claro, né? E ele falava que errar, ou o time dele Errou contra um time que você não podia errar É o caso do time do Brasil não é um time brilhante, não é um time que pressiona Não é um time que, que joga um futebol bonito Mas é um time que se você errar Perto de Kaká, de Robinho e Luiz Fabiano Você vai se fuder, entendeu? O problema é esse, os caras jogam com o medo de errar Porque é um time contra o qual você não pode errar Se você errar, você vai tomar um contra-ataque E o contra-ataque desse time é a única coisa realmente boa que ele tem É um contra-ataque fatal
1: e você sabe que eu acho que é esse contra-ataque. Não, não, voltando à questão do jogo que vai ser a Alemanha e a Argentina. O contra-ataque da Alemanha é forte demais a defesa inexistente da Argentina. Por isso que eu acho que a
0: Alemanha passa. Então, mas aí é que tá. O problema é que a defesa da Alemanha não é forte o bastante para segurar o ataque argentino. Eles vão segurar muita gente atrás. E a Argentina vai ficar em cima, em cima, em cima, em cima. Cara, Alemanha, então é ver quem vai ser mais competente, né? Exatamente. Competência por competência, o ataque argentino é mais.
2: Exato. E, e é legal ver esse jogo, porque a Alemanha é a primeira vez que tem um, um time de moleque, assim, um time que está jogando mais solto do que outro, porque a Alemanha sempre foi aquele time mais rígido, digamos assim, vamos buscar resultado e tal, não, esse time está bem solto em campo, isso é legal, mas tem que lembrar que a Alemanha perdeu já no, na, na primeira fase para o time último colocado, Exato. podemos esquecer isso.
3: Já que o
1: Flávio aposta na Argentina, eu aposta na Alemanha. Não, pra mim não tem jeito Pessoas de bolão, apostam na Alemanha, por
0: favor ah, eu, eu tô apostando na Argentina Desde antes da Copa começar que eu tô A Argentina é favorita Continuo mantendo o que eu A Argentina é favorita é, O nosso adversário
1: agora nas quartas de final, a Holanda Ganhou de 2 a 1 um, da Eslováquia No jogo legal, agora eu não achei que a Holanda apresentou assim Um grande futebol não Ela jogou bem o suficiente pra vencer Mas não deu espetáculo também não, pelo menos não na minha opinião
0: Olha ah, é. Eu acho um time, dos times que o Brasil Pode enfrentar pra chegar até a final, eu, eu acho bom. que a Holanda é o mais perigoso que ele
1: Sim, der, eu né? também acho. Isso eu concordo. Até pra gente cair numa chave relativamente fácil, assim.
0: É, é o time mais perigoso, porque é o time que joga mais parecido com o Brasil, né? E é,
3: a Holanda, sei que... lá, eu, eu simpatizo com a Holanda, cara. Se, não for, se a Holanda não estivesse no caminho do Brasil, eu torceria pra Holanda avançar. É colocando é est
2: estatísticas de novo, né? A Holanda também vem só de jogos ganhando. Desde o começo não teve empate nem nada, líder absoluto da primeira fase.
1: Ah, colocando estatísticas de novo, outra que eu vi na Globo: a Holanda, toda a Copa do Mundo que ela não chegou à final, quem eliminou ela, chegou até a
0: final. Ó, ó, ó. Bela merda, né?
2: Pela <risos> bosta. <risos> né? Quer dizer,
0: porra nenhuma. Né? <risos> Quer dizer, olha, a Holanda em toda a Copa do Mundo Que ela não chegou à final, ela voltou pra casa mais cedo Dê.
2: Tipo a mãe de nada tantos aviões que sobem, tantos caem, né
0: É, não, boa, sério Jura é, uns um negócios meio óbvios
2: Kleber Mas, Machado, tá, quando não faz sol, faz frio
0: <risos> Mas é, é complicado, cara Essa seleção da Holanda é aquilo Ela joga muito parecido com, com esse time do Brasil Ela lembra muito A seleção do Parreira de 94 Essa seleção da Holanda
1: Isso é um elogio?
0: <risos> boa seleção boa. do Parreira de 94 Foi campeã, eu não gosto do jeito que ela jogou Mas é uma seleção campeã, seleção campeã Esse Holanda. É a é o... Tudo bem, a, a Holanda Eu coloquei entre os favoritos, Mas assim, uma espécie de sub-favorita Depois da de Alemanha e Argentina ela é, a mais fraca. ela é a mais fraca Das favoritas Mas o que eu estou dizendo é que o futebol que ela joga Lembra o futebol da seleção de 94 Não tem brilho não tem grandes destaques, não é um futebol que, que empolga, que você fala Puta, como esses caras jogam bem Como esse time joga bonito Mas se defendem muito bem e atacam muito bem Tem uma boa posse de bola Tem um controle do jogo, é um time Eficiente, ele vai, mata o jogo E pronto, e mantém o controle É um time perigoso pro Brasil Falando em seleções
1: favoritas, vocês acham que depois de eliminar Portugal, a Espanha agora se, se mostra como favorita de novo? Provavelmente o. Não. Hum, não, não.
0: Joguinho, joguinho meleca aqui, cara. Joguinho meleca. Portugal oh, abdicou de, de, de querer ganhar o jogo. A verdade foi essa. É isso foi.
3: Portugal abriu ah. mão um de tratar de nessa, cara. Porque, porra, muito
0: ruim ah. no jogo.
1: Foi, inclusive, meio ridículo, né? Quer dizer, Portugal perdendo por 1x0 um e
0: não atacava. Ficava parado esperando a Espanha atacar pra pegar contra-ataque. Como assim? Não, Portugal Perdendo de 1x0, não atacava, não entrava o Deco pra fazer o meio de campo, não entrava o Edson pra fazer o ataque. Quer dizer, Portugal tinha o, o Cristiano Ronaldo, como mundo fala, ah, o Cristiano Ronaldo e tal. Só que quem mandava a bola pro Cristiano Ronaldo eram três volantes que não tinham habilidade. É, foi um absurdo que o Portugal fez. Portugal entregou o jogo pra Espanha. A, a culpa era do operador
3: do telão, colocava toda hora replay do Cristiano Ronaldo ele parava pra dar uma olhadinha se o cabelo tava bom. <risos>
0: O, o quilômetro sexual, né? É milímetro sexual, pô.
2: Eu vou falar. o lado. Eu eu, eu, eu eu Não, notícia de é
0: quilômetro sexual.
2: Dos times que passaram, eu vou falar bem a real. Acho que Gana é até melhor que, que a Espanha, do jeito que passou. A Espanha tá vindo tropeçando, não tá apresentando nada como favorito. Tá, tá vindo um tropeço. Pra mim, a Espanha não passa o próximo jogo. Então Espanha. Paraguai? Paraguai.
0: Espanha passa. Então a Paraguai vai ganhar. <risos> É o Paraguai não. vai eu ganhar que, Larissa
2: Riquelme
3: que Mesmo com o Flávio, com o Flávio <risos> apostando na Espanha Eu acho que a Espanha ganha de é tão ruim que o Paraguai
0: é O Paraguai não tem time pra, pra enfrentar a Espanha Não é, a Espanha não tá jogando um futebol De campeã Qualquer coisa do gênero Porque O Paraguai é um time muito fraco Mas o Paraguai tem um trunfo né, Roco
2: Larissa Riquelme <risos> Ela vai entrar pelada no jogo ela vai jogar pelada no ataque de entrar eu mudo até meu, meu sei lá me naturalizo o Paraguai essa
0: porra. não só você, todo o time da Espanha também time da Espanha, os caras começam a fazer gol contra Elas enchem o casigas de porrada e começam a fazer gol contra cara, o pior é que eu tava numa expectativa
3: pro jogo Espanha e Portugal de que ia ser um jogo bom
0: mas caramba, foi muito ruim e, ele se apresentava pra, pra Portugal
3: cara. era pra ser o jogo da rodada né e não foi não, pior de tudo, já que Portugal perdeu, só me resta agora torcer pelo Brasil mesmo.
1: Se fudeu. <risos> Não, eu, essa última rodada eu achei muito fraca. Paraguai e Japão foi um jogo fraco, espanha e Portugal foi um jogo fraco. Quero logo que chegar às oitavas, às quartas de final,
3: porque
0: esses dois As dias sem jogo... quartas de final é tem fraco.
3: dois jogos, metade dos jogos das quartas de final vão ser fracos. Uruguai Gana, Espanha e Paraguai
0: vão ser jogos sem muita graça. Os jogos O jogo da rodada vai ser Argentina e Alemanha. Com certeza. Esse é o jogão. E depois Brasil e Holanda, que é outro jogo que vai ser complicado, vai ser legal de assistir. Agora, Gana e Uruguai, realmente, Espanha e Paraguai, pra mim vão ser jogos de dar sono, né? Brasil
2: e Holanda, obrigação assistir,
0: né? <risos> Sim, isso aí não tem jeito, né? Tem que justificar o feriado, pô. <risos>
1: E falando no Brasil, o Brasil jogou e jogou bem contra o Chile, meteu 3 a 0 Você está convencido agora, Flávio Soares, que o Brasil tem um time bom?
0: Vamos por partes. <risos> é, vamos por partes. O que aconteceu nesse time do Brasil aí? É, primeiro, o Chile é freguês do, da seleção brasileira.
1: Ah, Rapidinho, em defesa do Chile, tenho que dizer o seguinte: eles jogaram, eles atacaram, eles foram pra cima. De um time até o momento na Copa do Mundo tinha ido pra cima do Brasil. O Chile foi, tomou três, mas ele foi. Pois é.
0: Exatamente, exatamente essa coisa. Foi pra cima e tomou três. O que, que eu falei? É o time contra o qual você não pode errar, é o time que você não pode vir pra cima. Vieram pra cima e deram um contra-ataque pro Brasil. Tá? O que mais que esse time do Brasil tinha de diferente em relação aos outros jogos? Não tinha o Elano, tinha o Daniel Alves. Que se não é tão bom quanto o Elano no ataque Ele é melhor que o Elano Na organização do meio de campo Pra segurar a parte defensiva do time Não tinha o tal do Felipe, Felipe Melo E tinha o Ramírez Que tem uma saída de bola melhor E que marca melhor que o Felipe Melo Então o que aconteceu? Melhorou o meio campo do Brasil A bola chegou com mais qualidade Pra quem tava lá na frente O Luiz Fabiano, o Cacá e o Robinho É aquela coisa que eu falo Dois jogadores mudam o jeito do time jogar cara. O que aconteceu Agora o Kaká tá pendurado de novo Tá? Sim, o Kaká tá pendurado. O Xiga é que foi louco de, de vir para cima do Brasil e era óbvio que eles iam perder. Estavam com a defesa reserva e vieram para cima. Eles são loucos. Tá? E, de novo, esse Xiga esse enfrentou o Dung, a seleção do Dunga cinco vezes. Perdeu as cinco vezes. É freguês. Agora, Flávio, a pergunta que a internet não para de fazer: Nilmar ou Neymar? É Nilmar. Tem certeza? Nilmar, Neymar é do Santos. Tem certeza disso? Tem, o que está na seleção é o Neymar Ah, bom, porque a ali, 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 aliás. A eu, não falei, eu não falei Neymar, eu falei Neymar Quando eu disse, eu, eu não sei saiu? de onde que saiu. Eu não sei de onde que saiu o Neymar ali na internet do pessoal falando. Não é, o, o Neymar ficou aqui no, no Brasil, que era o, o jogador que todo mundo queria que fosse convocado. Era o Neymar e o, e o Ganso do Santos. Nenhum dos dois foi. E o Neymar Rápio. Foi convocado. Ah, pessoal, no, no último jogo, no último gol lá, vocês acham que o Robin finalmente desencantou
3: ou não? Eu não vi o último gol, cara. Eu tô, tô trabalhei na hora do jogo.
0: O último, o último gol foi bonito, cara. Mas eu não acho
3: que o Robin desencantou, não. Eu acho que ele aproveitou a chance e fez o gol, mas. Não, honestamente, cara, eu achei o Robin é <risos> presebelo naquele jogo. Cara, eu acho que nunca... cara, todo mundo foi predepeiro. Ah, pessoal querendo dar passe de costas, pessoal querendo é, chutar de letra. Sei lá,
0: eu achei que perderam muita chance de gol por Mas querendo jogar bonitinho. É... Mas isso daí é aquela coisa do adversário fraco, né, Lúcio? Não, o primeiro o tempo que, que eu, eu vi. Você vai fazer isso, não tem jeito.
2: O Robinho tava bailarina em campo. Tava enfeitando demais, fazendo graça. E, pô, beleza, ok. Tava, já tinha conseguido um resultado bom no, no, no primeiro tempo. Tudo bem, cara, mas o, o, o Brasil não tá bom pra começar a fazer aquelas, aqueles enfeites Robinho é meu caráter pra mim O Robinho Caraca. não é craque,
0: a verdade é essa o Robinho não é craque E acha o... que é Ele acha que é Se ele fosse metade do jogador que ele pensa que é Ele seria um baita jogador, o Robinho A verdade é, ele não é um grande atacante Ele não é um atacante fazedor de gols tá? Por isso que ah, o Robinho desencantou Não, o Robinho fez o que o Robinho sempre faz Foi lá e fez um gol depois de, de quatro jogos Tá, é o que ele sempre faz. E ele fez o gol é, pro Ramires, o... deu o gol pra ele, porque o Ramírez fez a jogada. Exato. O último gol foi muito bonito, mas mais graças ao, ao passe do que Exato, é. o a último gol Robinho foi. foi muito bonito. Graças ao começo da jogada toda, não à conclusão em gol, porque a conclusão em gol foi ridículo. Tá, o Robinho é aquilo, ele não é um grande atacante, não é um grande craque, não justifica ele estar tá na Copa, de verdade. Tem atacantes melhores que ele, na posição dele, tá? Mas ele tem a fama, né? É o jogador que vai lá e pedalando, né? Então tá. É, e todo
3: mundo quer que ele pedale, né? Agora, o Elano parece que não vai estar no próximo jogo. Será que vai fazer falta? Cara, ele fez falta nesse?
0: Não. Não fez falta nesse. O meio campo ficou Daniel, Daniel meio... Alves já substituiu bem, né? Eu, eu acredito. Eu gosto mais do Daniel Alves jogando do que o Elano. O Daniel Alves tem uma característica melhor de meio-campista que o Elano. Ele é mais consistente.
2: Pra falar, o time do Brasil tá tão farra de boi que não dá pra saber o que. Vai fazer falta, o que não vai fazer falta. Não. Às vezes você vai esperar uma coisa de um jogador e acaba sendo outro. Então, pra mim também tá indiferente agora.
0: É que é aquela coisa, né? O Daniel Alves ele foi uma decepção tão grande no jogo contra Portugal que nesse jogo contra o Chile ele mudou, né? O jeito de jogar praticamente, né? Porque ele foi muito criticado né no jogo contra o Portugal porque ele não contribuiu nada, né? Foi uma partida medíocre, mas aí o time inteiro não jogou, né? Então.
3: É, mas é fato, o Brasil também não tem banco, então se algum desses mais sair, ferrou tudo, né?
0: Pois é, a questão toda é essa mas...
3: Se ele tomar mais um amarelo, dançou, porque só na semifinal que vai
0: zerar Não, agora, se passar desse jogo, é, é exatamente, é isso mesmo Só no, na semifinal que vai zerar O lance do, do da falta de banco do Brasil é mais preocupante agora Porque o Ramírez, que acertou a, a saída de bola da defesa brasileira Tomou o cartão e não joga o próximo. O Felipe Melo, que é o titular, provavelmente não vai jogar também. Quem que o Dunga vai colocar ali? O Josué? Ah, chama o Grafite. O Grafite não é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. né? E vai colocar quem ali pra fazer aquela defesa? Vai colocar o Josué? Vai colocar o Kleberson? O que que ele vai fazer? É, de novo, a merda de convocação que ele fez.
1: A, a velha história do Brasil não ter banco, né?
0: Exatamente, ele joga pro banco e ele chora. Porque ele pegou os amiguinhos dele e foi ganhar os jogadores e tudo. Mas ele não tem banco. Ele, ele perdeu... tá sentiu de verdade no jogo de Portugal. Exatamente. E agora, nesse próximo jogo, que ele vai ver também que ele não tem um reserva bom o suficiente para o Ramírez. Se o Felipe Melo não puder jogar, apesar do Ramírez ser melhor do que o Felipe Melo, né, se o Felipe Melo não puder jogar, ele... a opção que ele tem é o Josué, que é outro jogador que só faz o passe de, de dois metros para o lado. Né? Não sabe da saída de bola, não sabe nada. Aí você imagina a Holanda vindo pra cima, o Felipe nem o Gilberto Silva nem o Josué conseguem dar saída de bola. Vai ser um Deus nos acuda aquilo ali, cara. Por isso que eu falei, é um jogo perigoso. Dependendo de quem for pra campo e do jeito que a Holanda vier, o Brasil pode se fuder.
1: As últimas informações que eu vi é que o Elano sentiu a contusão de novo. O que jogou da, outra, da última vez vai poder jogar que tomou o cartão, então... Não sei o que vem pra ir realmente não, vai ser um jogo complicado esse Eu não sei como vai compor esse campo. O
0: Elano parece que ele tá com um edema no osso naquele, Naquela pancada que ele tomou no, no jogo da Costa do Marfim Quando os caras começaram a, a descer a botina Pouco antes do, do Kaká ser expulso E se duvidar ele não joga mais na Copa
1: Eu também tô achando que vai acontecer isso
0: pa parece, parece que a contusão dele é séria o bastante Pra ele não jogar mais essa Copa Parece que o Elano é, é carta fora já Da Copa, se o Brasil chegar até a final Dificilmente ele volta. Tá? Mas a posição dele é mais tranquilo. Tem o Daniel Alves, que jogou bem. O problema são os volantes Sim, certamente, certamente, certamente.
3: Agora, meu xará meu tá melhorando, né? Meu xará tá melhorando no jogo Mas tá eu
1: sempre gostei do, do Lúcio. Tá... Eu sempre gostei. Eu acho a defesa do Brasil muito boa. Eu sempre gostei muito do Lúcio. O Flávio o que eu Chará Meu
0: xará melhorou. Não, o xará dele melhorou bastante tudo. Agora o jaburro é que complicou um pouquinho no último jogo, né? <risos> Como
1: assim o Jabu?
0: <risos> o Jabu não, não foi tão bem. Não, foi contra Portugal que o Jabur foi, foi mal pra caramba, nossa senhora. O Jabur também conhecido como o Michael, né?
1: Ah, sim, 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 sim. O Michael ele sumiu. Nesse último jogo ele desapareceu. A gente nem ouvia o nome dele falando. Quem também desapareceu nesse último jogo, até o momento do gol, foi o Robinho. Eu tive a impressão Que o Robinho não jogou Nessa última partida Até que ele foi lá e fez um gol Pronto O
0: Robinho jogou em alguma?
2: <risos> não. Mal caráter? Vamos chamar de mal caráter Pronto <risos> Não, Nossa, cara não A melhor participação Robinho do Robinho É nos vídeos lá
3: do
0: Dia de Fúria As melhores participações do Robinho Não É, é? É que nem o Michel Bastos, né, na lateral esquerda Ele foi pra Copa? Eu
1: não sei nem quem é esse cara Michel
0: <risos> pois, é, é, pois é, é o lateral esquerdo do Brasil Ele tá jogando? Tem alguém na lateral esquerda? E cara, se eu vou colocar uma cadeira de vime Ali pra fazer a defesa Vai dar um resultado melhor O um Cone, né um banquinho O de Souza
2: p... do Corinthians, né Qualquer coisa, né qualquer... Então, qualquer coisa <risos>
0: que depois daquela
1: daquele lance lá de mostrar a proteção nas costas do Júlio César vocês ficaram esperando nesse jogo acontecer alguma coisa ele sair com dor eu juro que eu fiquei mais dando isso acontecer cara uma, uma porrada ele pular e se fuder
0: olha até poderia ter acontecido se o Chigu tivesse chutado em gol se <risos> tivesse que, que fazer alguma defesa complicada até poderia ter acontecido né mas a verdade é o Chigu não, chutou no gol, né?
1: Agora o Kaká achei que jogou bem pra cacete. O Kaká ele vem melhorando. Desde que a Copa começou, eu, achei que, eu acho que ele daqui pra final ele vira um cara foda pra caralho.
3: Assim, entendeu? Foi pra o melhor final, jogo dele. Não, é, se não tomar o segundo amarelo no próximo jogo.
1: Kaká Bad Boy. Ele agora com o <risos> porque... amarelo expulso. O Kaká,
0: o Kaká tá muito tá na Copa. Ele tá nervoso demais, demais. E era mais mansinho quando ele jogava no São Paulo.
1: É, essa essa via, passagem dele pela Europa deixou ele bad boy demais. Faz parte, faz parte, faz
0: parte. É, e tá no Twitter lá aquelas piadinhas, né?
3: Tipo, a, o Kaká teve uma namoradinha no colégio, mas não casou com ela. E coisas do gênero, né? É, o
0: <risos> <Cacá>, bad boy.
3: <risos> é legal. Boy.
1: Lúcio coloca link no, no, no post. Saiu vários posts juntando várias frases assim. Coloca link pra uma delas no post.
0: Ah, e mais um detalhe também pro, pro, pro Chile ter perdido, que eu tinha esquecido, além de ser do Brasil e tudo mais, e são treinados pelo Ronivon, né, também. <risos> Ronivon não, pô, o Chile não é o Biel, sei lá, ou é o louco. Bota uma foto do Ronivon ali, é a mesma coisa, bicho. <risos> tá igualzinho o Ronivon aquela merda, meu.
1: Não, é, tinha aquela coisa que a gente já tinha comentado antes, né, de que o fato de que o Chile entrou com defesa toda, toda, a defesa totalmente reserva. Sim, do Medipur, a, a né?
0: Espanha... Fez um favorzão pro Brasil, né A Espanha tirou toda a defesa de titular do Chile Mas é, foi bom,
1: foi bom demais Agora que venha
0: a Holanda é, amigo
2: Celebration
3: us
1: Pois é, pessoas, aí chegamos ao final de mais um Papo de Gorda na Copa. Ao longo do programa nós perdemos a presença da Camila, que ela só disse oi,
0: e depois a conexão dela desapareceu. Ela foi sugada para o um limbo.
1: <risos> Infelizmente, a primeira tentativa de ter uma mulher no programa não deu muito certo.
0: <risos> Voltou para Nárnia.
1: <risos> Vamos repensar essa possibilidade de ter uma mulher no próximo programa ou não. Mas antes de passar para as despedidas, primeiro vamos falar os vencedores da promoção do episódio anterior do Papo de Gordo na Copa. Pra quem não lembra, o desafio da vez era criar trocadalhos do carilho com um jogador japonês Endo. Ou é Eno o nome do cara, Lúcio?
3: É, como ninguém sabe se é Endo ou Eno, a gente considerou as duas possibilidades.
1: <risos> então tá bom, quem foram os grandes vencedores?
3: Bom, considerando o que eles tiveram que fazer para ganhar, não sei se são grandes vencedores, mas tudo bem. Um é o Elton Souza Gouveia que escreveu o seguinte o trocadalho. Putz, finalizando o trabalho às três da matina e querendo ganhar as mesmas orçamem, fica difícil por a cabeça ficar desenvolvendo <risos> algo interessante e mantendo alguma graça. Então, dessa vez, acho que vou ficar devendo a minha participação.
1: <risos> ok, ok. Vários trocadalhos. Que foi o um segundo.
3: A Giovana Petralha, que ganhou pelo, pela questão cultural da piada, porque ela utilizou um trocadalho clássico, e complementou com um toque de requinte, glamour. <risos> ela disse. Sim. Eu faria um trocadilho do tipo. Fulano morreu. Estava atravessando a rua. Vinho branco desviou. Depois vinho branco atropelou. Tudo bem que ela contou errado, mas eu desconsiderei isso. <risos> Aí sabem como é. Não sou enóloga. Vinho, enólogo. Ela contou errado a piada, mas tudo bem. O enólogo Salvou. serviu como... Foi, foi o trocadilho mais cultural
1: que teve <risos> então tá certo, o Elton e Giovanna e-mail para papodegordo de .com, com seus endereços vocês vão receber as meias do bem, que são oferecimentos das meias dela, lá do nosso amigo Maurício que por algum motivo obscuro, adora fazer meias com cibras de morsas, eu não sei explicar o porquê na verdade,
0: mas enfim é promessa, ele cansou de fazer aquelas faixas HD ao Santo Expedito e tá fazendo meias <risos> com morsas <risos>
1: Falando nisso, o que é que as pessoas têm de fazer para ganhar as meias dessa vez? Lúcio, eu soube que você tá com uma ideia muito legal.
0: Ah, Lúcio, enfiar o dedo no rabo e rasgar é nojento, cara. <risos> não,
3: é, não, é mais, mais divertido que isso, vamos lá. É o seguinte, é, ficou esquisito o que eu falei, mas tudo bem. É, pessoal, né? vocês, vão, vocês vão escrever nos comentários as duas pessoas que criarem os pedidos de aposta de Flávio Soares mais criativos por exemplo você quer eu quero que o Flávio aposte que eu não vou ganhar na Mega Sena por exemplo então por favor quem for criativo no que quer que o Flávio aposte vai ganhar as meias no Marcamento.
1: considerando que o Flávio erra todas né ok gostei gostei dessa vai ser difícil julgar essa daí hein? deixa que o Lúcio se vira pra julgar essa pique é sua, Lúcio. Se briga. <risos> então, pronto. O esquema é esse. Façam aí pedidos. O que você quer que o Flávio diga que vai acontecer para que acontece exatamente o contrário. Sejam criativos o bastante e os dois melhores vão, vencer, vão ganhar meias
3: do nosso também selecionadas pelo tio Lúcio. Exato. Os dois melhores vão ganhar, assim como o terceiro gol seria 3x0. Hã? Hã? Ah, esquece. É, corta isso que ficou uma merda. Eu não entendi o... Eu não
0: entendi qual que era a ideia. Nem, nem, eu, nem eu entendi.
1: Ele tá tentando fazer umas piadas hoje que não tá funcionando, você percebeu, né?
0: É, eu, eu, eu voto pra gente ligado, mandar é. ele ir pro Nerd Drops. <risos> Faz um escampo, lá pega alguém lá quase mudo do Nerd Drops e traz e manda o Uso pra lá pro Ben. <risos> Olha que pode mandar pra cá o suficiente. Eu pedi alguém semimudo. <risos> Ô, o não tá precisando de um, de um sidekick lá no Mas FodaCast, não? Leva o é Uso. <risos>
2: se fosse mulher, se fosse mulher, levava tem que fazer obrigação, não tem problema ah, então beleza, a gente pode negociar, então manda foto depois
1: é isso galera, ficamos por aqui em mais um Papo de Gordo na Copa estaremos de volta agora no dia 5 de julho para a publicação do episódio sobre as quartas de final aqui no papodegordo.com.br valeu galera, e até mais
2: vamos Uruguai <risos> Amor de Gordão